0: de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce huitième épisode de la saison 4 de Tranche de
1: couple, épisode qu'on a choisi d'intituler oh, « O les mains ». Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, quand j'ai le temps d'y passer. Et puis toujours, si vous avez des commentaires euh, par email sur tranche le chiffre de couple gmailcom Enfin, un
0: mot un seul partagé sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et t -t tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ben bah oui, ça nous permet de continuer à accroître la visibilité de tranche de Coupe et aussi de garder la motive. On, on commence, comme d'habitude, par la rubrique tranche d'actu. Et aujourd'hui, on vous fait une double actu européenne. Et c'est Guillaume qui vous parle d'une initiative de la Commission européenne qu'elle a
1: dévoilée cette semaine. Effectivement, Max, retour sur le projet de la Commission européenne d'établir une reconnaissance de parentalité pan-européenne. Et pourquoi c'est important, mais en même temps, pourquoi ça ne va pas changer radicalement l'approche de la parentalité, euh, pour autant, notamment dans les pays les plus conservateurs. On le sait... La Commission est connue pour ses décisions euh, plus que le Conseil ou le Parlement car elles ont tendance à être plus visibles des citoyens puisqu'elle a, euh, tu m'as expliqué tout à l'heure Max, le droit d'initiative et en plus de s'appliquer en général dans l'ensemble de l'Union Européenne. Marché unique, décisions financières, droits humains, etc. etc. L'exécutif européen a donc proposé mercredi 7 décembre un règlement pour reconnaître la filiation euh, à travers l'ensemble de l'UE. De nouvelles règles pour protéger les droits des enfants qui s'annoncent difficiles à adopter tant l'écart des positions entre les 27 est important. Notamment parce que cela s'appliquerait à tous les types de familles, euh, y compris des types de familles, par exemple les familles homoparentales, qui ne sont pas reconnues partout en Europe, même si chaque année apporte son lot de progrès. Cette proposition fait suite à l'appel lancé par plusieurs membres du Parlement européen au mois de novembre, suite à un arrêt de la Cour de justice européenne, qui avait demandé à la Bulgarie de reconnaître la nationalité d'une petite fille, Sarah, née sur le territoire bulgare d'une GPA et euh, étant reconnue en Espagne comme la fille de deux papas. De fait, euh, une fois qu'elle a été reconnue comme la fille de ses deux papas, la Bulgarie a refusé de lui donner la nationalité bulgare, puisque la filiation avec deux euh, parents de même sexe n'est pas reconnue en Bulgarie. et Elle ne peut donc pas quitter l'Espagne. L'objectif est d'assurer que les droits parentaux soient respectés sur la même base partout en Europe lorsque les personnes ou les familles se déplacent. Il arrive en effet, notamment pour les familles homoparentales, que lors de leurs arrivées dans un autre pays européen au gré de la libre circulation des personnes, ces familles doivent entamer des démarches judiciaires longues pour que leurs enfants soient bien reconnus comme tels dans un pays donné, car il n'y a pas encore de règlement à l'échelle européenne à ce sujet. L'idée est donc de faire en sorte que, Lorsqu'un pays européen reconnaît la parentalité, cette reconnaissance doit être valable dans l'ensemble de l'Union, comme précisé par Didier Renders, le commissaire européen à la justice. Dans le cadre des nouvelles règles, chaque pays de l'Union serait obligé de fournir à ceux qui le souhaitent un certificat européen de filiation qui serait rédigé selon une formule harmonisée au sein de l'Union européenne. Un document qui ne remplacerait pas les documents nationaux équivalents tels que l'acte de naissance, lesquels pourraient toujours être utilisés. L'autre idée au-delà de la parentalité, c'est aussi de protéger les droits des enfants qui grandissent dans ces familles et qui, en cas de problème, sont les premiers touchés. On le voit avec le cas de Sarah dont on a parlé un peu plus tôt et selon les chiffres de la Commission, ce ne sont pas moins de 2 millions d'enfants dans l'Union Européenne qui se trouvent dans une situation où un État ne reconnaît qu'un seul de euh, leurs parents. On en... Le texte proposé permettrait aux enfants de bénéficier des droits qui découlent de l'affiliation dans toute l'Union Européenne, notamment pour ce qui touche aux successions aux obligations alimentaires et aux droits de garde. On sait que c'est un sujet sensible, y compris au sein de l'Union Européenne, et c'est une des raisons pour lesquelles la Commission s'est saisie de ce dossier. « Tous les enfants devraient avoir les mêmes droits, indépendamment de la façon dont ils ont été conçus ou sont nés, et de leur type de famille », a souligné encore Didier Renders, dans des propos reliés dans Politico. On imagine facilement que cette proposition aura beaucoup de mal à passer dans certains États de l'Est européen et du Sud, notamment en Hongrie, en Pologne, ou pour la droite française actuellement en PLS. Pour rassurer les troupes, le commissaire européen rappelle qu'il n'est pas question de changer les lois nationales existantes, mais de faire en sorte qu'une parentalité confirmée juridiquement par un pays européen ait la même valeur dans n'importe quel autre pays.
0: Merci beaucoup Guillaume pour ce point tout à fait clair qui représente une avancée des droits en Europe.
1: Alors Max, Qatar ou pas Qatar hey, 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 alors... alors on va revenir quand même rapidement, avant le point euh, voilà les... pas Qatar parce que les Belges sont quand même sortis très tôt de cette Coupe du Monde. Hein. C est, c est... Alors on pense bien à vous les Belges.
0: Alors aujourd'hui, euh, deuxième sujet européen, euh, et on va vous parler d'un véritable séisme dans lentre policé du Parlement européen avec l'arrestation de cinq personnes, dont une des vice-présidentes de l'institution en fin de semaine dernière pour des soupçons de corruption au profit d'un état du Golfe. Et les perquisitions ont permis, à ce jour, de retrouver près de 600 000 euros en liquide. Et oui, rien que ça.
1: Mais, mais qui garde 600 000 euros en liquide chez lui C'est pas ou chez elle, c'est pas possible. Au total, des sacs de billets, visiblement. Mon
0: Dieu. Alors, sortez le pop-corn, on vous raconte tout. Et sorti de la Budweiser aussi. <rire> Alors tout commence par l'annonce par le parquet fédéral vendredi 9 décembre d'une quinzaine de perquisitions qui ont été menées à Bruxelles dans le cadre d'une enquête pour des faits de corruption. L'enquête de l'Office Central pour la Corruption de la Police fédérale belge a en fait démarré quelques mois plus tôt, à l'été, et porte sur des faits présumés d'organisations criminelles, de corruption et de blanchiment orchestrés par un pays du Golfe, présumément le Qatar, dans l'objectif d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen. Alors, pour ce faire, des cadeaux et des sommes d'argent sont versées aux intéressés, majoritairement issus du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates, SD, tant députés ou anciens députés qu'assistants parlementaires, et aussi le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Bye bye. Mais pourquoi le Qatar aurait-il agi de la sorte, me direz-vous bah, probablement en premier lieu pour défendre son image et sa Coupe du monde de football très décriée, et aussi euh, face aux critiques euh, sur la situation des droits de l'homme et les conditions des travaux euh, de travail des migrants euh, qui sont venus préparer, cette, euh, enfin, préparer les infrastructures du pays, mais aussi certainement pour peser sur les orientations politiques de l'Union. On a pu ré récemment en voir un effet concret autour du vote de la résolution du Parlement européen sur le Qatar à l'occasion de la Coupe du monde à la fin du mois de novembre. Alors au départ, le groupe socialiste et démocrate s'est carrément opposé au principe d'une résolution, voulant simplement un débat. Ils étaient un peu tout seuls, enfin bon, à l'exception de l'extrême droite, mais tous les autres groupes du Parlement européen y étaient favorables. Alors quand finalement le projet de résolution a été entériné. Eh bien, Les députés euh, du groupe socialiste et démocrate ont tout fait pour adoucir le texte en s'opposant aux amendements les, les, plus, euh, les plus durs euh, et en proposant des choses plus, plus simples. Par exemple, la majorité du groupe a voté contre un amendement qui condamnait le non-respect par le Qatar de sa responsabilité première de protéger les droits de l'homme et les droits des travailleurs migrants sur son territoire dans le contexte de la préparation de la Côte du Monde. Et la demande d'enquêter sur la mort de milliers, milliers de travailleurs migrants, on en avait parlé. Selon Le Monde, cette posture en a étonné beaucoup euh, au sein du Parlement européen et euh, on se doutait qu'il y avait sans doute un gros travail de lobbying du Qatar euh, derrière ces positions. Mais en fait, personne n'imaginait qu'il s'agissait bel et bien de corruption sonnante et tribuchante. Alors concrètement, la vice-présidente euh, euh, socialiste et démocrate du Parlement européen, Eva Kaili, qui est une ancienne journaliste de télévision euh, grecque, a été appréhendée en flagrant délit ce qui, du coup, lui a pas permis d'invoquer son immunité parlementaire. Euh, oui,
1: ça c'est aussi un autre élément à prendre en compte. Puisque la seule façon de pouvoir s'attaquer juridiquement à un parlementaire européen, c'est de le prendre en flagrant délit.
0: Alors sinon, bien sûr, on peut demander euh, à ce que euh, le Parlement lève son immunité, mais c'est un, un processus qui prend beaucoup plus de temps. C'est quand même pas malin. La presse belge indique euh, que la police aurait trouvé à son domicile des sacs d'argent liquide. <rire> je vous en parlais au début. Alors, elle avait notamment vanté à la tribune du Parlement européen la transformation réussie du Qatar grâce à la Coupe du Monde et le caractère précurseur du pays en matière de droit du travail. <rire> c'est quand même... Ça fait sourire. Alors, parmi oh, les autres personnes jaune, mais... interpellées, bah, son compagnon... Euh, assistant parlementaire d'un autre député européen, italien celui-là, qui avait auparavant travaillé pour un, un député européen lors de la précédente mandature, euh, Pierce Antonio Panzeri, qui lui aussi a été interpellé. Alors euh, ce monsieur Panzeri, c'était un eurodéputé très influent et très écouté, notamment sur les droits humains. Et il a notamment présidé la sous-commission des droits de l'homme durant son mandat. Et euh, il s'est... Euh, Féliciter lui aussi que le Qatar soit devenu une sorte de référence en matière des droits humains, ce qui est quand même assez euh, euh, comment dire, étonnant euh, mmh. comme position. Alors l'autre personne interpellée était euh, une personne influente des milieux syndicaux européens, Luca Vicentini, élu en novembre secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Affaire à suivre, ça n'est peut-être que la partie euh, émergée euh, de l'iceberg, mais on est, on est sûr en tout cas que le Parlement européen euh, est euh, l'objet euh, d'opérations d'influence. Ça, ça, en est une... Euh... Alors
1: même qu'on vous disait dans le podcast précédent que parfois le rôle du Parlement européen est, est parfois un peu surévalué euh, aux yeux du de, 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 de travail de certains eurodéputés, il y en a qui manifestement se battent quand même pour que leurs convictions et euh, leurs salons se remplissent de sacs de billets.
0: — Exactement. Euh, ben, il faut voir que quand même, les, les déclarations euh, et les résolutions politiques du Parlement européen, ben, elles ont quand même une portée assez importante. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi, ben, comme on l'a dit, le Parlement européen, il est co-législateur avec le Conseil. Et donc en réalité, il peut s'opposer ou amender dans le cadre des trilogues les propositions ah ouais, de la Commission trilogues. et du Conseil. Voilà. Plein, Alors, au trilogues. Parlement européen, bien sûr, bah, c'est la consternation. Euh, le groupe socialiste et démocrate a lui-même appelé à une enquête approfondie, à une divulgation complète des faits, soutenant une tolérance zéro à l'égard de la corruption et affichant sa totale coopération avec la justice. Ils ont même été jusqu'à demander la suspension des travaux sur tous les dossiers et votes concernant les États du Golfe. Mmh bon
1: <rire> bien sûr c'est c'est cette comme on dit crédible euh, oui oui non c'est surtout ça, ça, tombe, ça, ça, ça tombe bien quoi finalement Bref merci max pour euh, cette petite information on n'était pas sûr qu'on allait vous en faire une, 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 une comment une grosse brève à part entière et puis finalement bah, on, on a tiré le fil on, finalement on commence à avoir des y a, qui commence à y avoir euh, il commence à y avoir suffisamment d'informations euh, pour en parler. Ensuite, on enchaîne euh, sur la rubrique Belgitude et Guillaume, c'est parti comme d'habitude. Mais oui, absolument. Aujourd'hui, c'est une rubrique Belgitude qui nous amène en Flandre. Alors, elle nous amène non. deux fois. On n'a même pas une, mais deux rubriques Belgitude. C'est Noël. On est généreux. Euh, on va commencer avec une histoire typiquement belge. Incroyable.
0: Incroyable.
1: C'est incre. Euh, c'est... <rire> C'est ça, c'est incre. Euh, « La semaine dernière, samedi soir, une folle course-poursuite a eu lieu après qu'un véhicule ait percuté à un camion stationné à Anvers », se raconte le quotidien flamand Hot News Bad. Le conducteur euh, qui, avait, qui était rentré dans le camion euh, tentait de fuir la police après avoir refusé de s'arrêter lors d'un banal contrôle de routine. Cet accident a ensuite donc forcé le conducteur à poursuivre sa course à pied pour semer les policiers, les policiers euh, et il sera interpellé tout de même un peu plus tard. Mais ce qui est cocasse, c'est qu'au même moment, les quatre autres personnes également présentes dans la voiture ont tenté de prendre la fuite, sauf une. Donc déjà, si vous faites le calcul, vous êtes sur six personnes dans la voiture. Euh, une des personnes est restée derrière, la mère du conducteur. Euh, elle est restée euh, dans les parages, elle n'a pas tenté de fuir la voiture. Mais pourquoi Quoi Mais pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'elle qu avait fait une commande de frites un peu plus tôt et qu'elle voulait pouvoir aller récupérer le paquet de frites acheté. Et euh, bah, elle a été naturellement <rire> arrêtée, voilà, en allant récupérer son paquet de frites la un peu plus tard. Voilà, ça c'était la première l'histoire belge de notre rubrique Belgitude. La deuxième, c'est un une chanson euh, flamande qui euh, fait un carton en Ukraine euh, cet hiver. Alors pourquoi C'est une chanson qui s'appelle Rui Morgan Morgan". Euh, bonjour, euh, bonjour aujourd'hui en somme en français. Euh, c'est une chanson qui date de 1971, 1971 et qui est devenue un hit, notamment sur TikTok et sur les réseaux sociaux en Ukraine. Pourquoi Mais pourquoi Parce que euh, dans « chouille Morgan euh, », il y a « et ce qui veut dire euh, « bon euh, »,« bon matin »,« bonjour », et puis « Morgan matin ». Et « chouille » en ukrainien, « chouille », c'est une insulte populaire euh, qui veut dire un peu... Euh, qui veut dire un peu euh, voilà, c'est une insulte qu'on ne va pas traduire, mais, ah, mais bravo, qui permet bravo. de montrer, qui, qui, qui sert, qui sonne de la même façon que Rui Morgan, et qui permet aux Ukrainiens de montrer une forme de résistance, puisque même quand tout va mal, ils, envoient cette, ils écoutent cette chanson et ils montrent. C'est une chanson qui est tout à fait joyeuse, hein, on vous la postera sur les réseaux sociaux. Euh, il montre que, malgré, euh, même s'il n'y a plus d'électricité, euh, malgré les privations qu'il euh, qu doit supporter à cause des attaques russes, euh, il garde le moral, il garde, euh, voilà, il garde la une certaine joie de vivre comme ils peuvent. Euh, et il le montre via cette chanson qui leur permet aussi de faire passer un message, finalement, pas très fin, mais on s'en fout, je crois, à ce stade euh, à la Russie. Alors, hein. Ah, le temps de Noël on en a déjà parlé, mais pour... à chaque fois, si vous réécoutez nos précédents podcasts de la période de Noël, vous savez que pour nous, c'est toujours un casse-tête. Alors, là, il y a deux semaines, on nous a parlé des cadeaux. Là, on pourrait parler des vacances et puis des, des Noëls en famille et, ou avec des amis. Eh oui, effectivement parce que
0: euh, bah, pour nous, euh, dans nos familles, euh, Noël, c'est toujours un moment euh, important en famille. Euh, en famille. Et donc, forcément, bah, quand on est deux et qu'on ne veut pas euh, se séparer, aller chacun dans, dans, dans sa famille,
1: bah, du coup, euh, il faut s'organiser un petit peu. Ben oui, parce que donc chez nous, si, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on a organisé un schéma tout à fait, tout à fait inédit pour savoir quelle année, dans quelle, quelle année on va dans quelle famille pour les jours le 24 et le 25 Bon, c'est classique quand même, hein inédit, inédit. Ah bah dans ma famille, c'était inédit, pardon, je précise. Oh, mais il était l'aîné, donc c'est normal. Ben, voilà. euh, et un schéma qui, du coup, bah, chez Mac, ça s'est mis en place d'abord avec un premier mariage, puis avec un second mariage, puis avec un oui, troisième. Mais... mais en gros, quand on débarque derrière, on, on récupère. Quoi, on...
0: Oui, mais il faut aussi dire que finalement, chez nous, il y avait déjà cette, cette mise en place d'une année sur deux. Dans ma famille, ça existait déjà. Euh, ça s'est fait plutôt avec facilement. Mes parents, avec, mes, avec mes parents, on, on allait une fois dans leur famille, une fois dans
1: l'autre. Ça permet de ménager les esprits, n'est-ce pas Et les sensibilités de tout le monde.
0: Après, c'est sûr que la différence aussi, euh, et je crois finalement c'est le cas, euh, à la limite, c'est pour le coup, euh, on va dire, euh, bah, ta famille, Guillaume, est la plus proche de l'ensemble de, de des, des trois belles familles. Euh, mais euh, c'est nous qui sommes loin, <rire> pour le coup. Oui, c'est un peu compliqué. Mais en théorie, nous, on pourrait faire euh, euh, le 24 dans un endroit, dans 25 un endroit à à et le 20, 25 dans l'autre. Mais ouais. comme mes frères et sœurs, leur belle famille est loin, euh, du coup, euh, en gros, le 24 et le 25, on les passe dans la, au même endroit. Et donc, on organise un, un Noël euh, avant ou après Noël. Euh, euh, mais souvent un peu décalé, c'est-à-dire, euh, bah voilà, là cette année pour nous ça va être euh, le week-end du 17-18 décembre, donc qui est le premier week-end
1: des vacances en France où on fêtera Noël dans ma famille cette année. Absolument, Ben bah oui, donc euh, on sera en région parisienne euh, euh, pour le, les, les jours de Noël. On a, on a, on a quasiment jamais, je crois, fait d'entorse à cette tradition depuis que qu'on fête Noël dans nos familles, hein, sauf une fois, c'est ta famille Capri malheureusement. Euh, ah bah où, bon, ouais. euh, ou euh, une année où c'était familier. On a passé Noël à Strasbourg pour les rencontres européennes de Thésie. On était volontaires et c'était une chouette expérience. Mais du coup, on est arrivé, euh, je ne sais pas, mi-décembre ou quelque chose comme ça pour aider. Et, euh, et on avait prévu de passer Noël à Strasbourg, dans un couvent de, de capucins. Et en fait, c'était une aussi une chouette expérience dans un sens. Ça permet de vous raconter un peu aussi nos Noëls un peu particuliers, euh, un peu, euh, enfin, nos expériences un peu sympas et un peu hors du, hors du temps, euh, un peu différentes.
0: Exactement, on avait fait euh, des euh, soirées, à Paris on avait fait des soirées de, euh, du Nouvel An, un petit peu, euh, peu différentes, notamment une année on a été euh, faire euh, des maraudes, euh, voilà, le soir du, du, ré du réveillon, c'était
1: une très très belle expérience.
0: On n'a jamais aimé s'ennuyer pour nos
1: réveillons, on a, jamais... on, a, on a fait peu de réveillons en fait, f... est-ce qu'on a fait des gros réveillons avec des amis euh, en mode gros stuff et compagnie Si c'est arrivé une fois ou deux. Si on en a fait au moins un à Bruxelles.
0: À ah, Bruxelles pour l'anniversaire de Tef. Pour
1: l'anniversaire de Tef. Si tu nous écoutes, Tef. Euh... Je crois que c'est plutôt Elise euh, qui nous écoute que Tef. Ah, Elise, euh, <rire> coucou. <rire> Donc, voilà.
0: Euh... Oui, non, on a fait ça, effectivement. Non, on est plutôt en mode euh, petit réveillon, euh, jeu de société, euh, bourre-pas, Small is Beautiful. Euh, beautiful. Oui, ça, c'est vrai que c'est plutôt notre, euh, notre tradition. Mais alors, cette année. Mais on
1: embiette sur notre prochain podcast, là voilà, on n'en parle pas cette année, on, on en parlera on, dans notre prochain On, on, on va se garder pour l'épisode 9, parce que sinon, déjà, là, on vous raconte... On vous aime beaucoup du fond du cœur, hein, mais, mais, mais on a un peu galéré à trouver des, à trouver des, des sujets de couple en ce moment. Donc, si jamais vous avez des idées, des choses dont vous voulez nous entendre parler, surtout, n'hésitez pas à nous en faire part, parce que voilà, on a des moments où on est un peu plus creux dans l'inspiration, et, et là, c'est un de ces moments-là. J'ai un donc, deuxième sujet, la, bien, quand même, bienvenue. Ah, mais, mais Je n'ai pas dit le contraire, mais de fait... Ces deux sujets ont mis du temps à accoucher, comme on dit. Oh, tout de suite. Donc, euh,
0: effectivement, le deuxième sujet que je voulais aborder, euh, ben, c'est la question de, euh, du repas de Noël ou la soirée de Noël euh, euh, au boulot. Parce que euh, ce n'est pas le cas partout. Euh, j'ai pas eu tout, tout ça dans toutes mes expériences professionnelles, mais euh, bah, parfois, il y a cette, euh, cette tradition d'organiser un moment privilégié, alors parfois, c'est juste d'aller euh, déjeuner euh, avec l'équipe, euh, et parfois, c'est un peu plus organisé, par exemple, dans L'Oxboss, bah, il y a vraiment une soirée de Noël qui est organisée, euh, où euh, les conjoints sont invités, donc Guillaume, bah, avec le Covid, on n'a pas pu faire ça, euh, du coup, pendant deux ans de suite, mais euh, Guillaume, euh, et bah, cette semaine, on va
1: aller à la soirée de Noël de mon boulot. Ben bah oui, mais c'est toujours une, une chouette expérience. Puis en plus, ils font pas les choses à moitié, hein. A, ah non, a... c'est pas
0: mal. Il y aura un, un petit. C'est euh... où d'ailleurs
1: C'est dans les mêmes bâtiments que la ouais. dernière fois
0: C'est dans les, dans les locaux. de. fini
1: en DJ, euh, soit réparti euh, avec le boss. Alors c'était l'ancien boss à l'époque.
0: Ah oui, oui. Non, non, ça sera une nouvelle équipe et puis une nouvelle équipe aussi euh, chez euh, les collègues. Ça, il y a de nouveaux collègues. Et donc euh, bah, c'est sympa en fait. Alors parfois, on. Comment dire il y a certains collègues, euh, y compris parfois dans la hiérarchie, qui ne comprennent pas que ça reste une, une soirée dans un cadre professionnel. Et que donc euh, finir euh, la tête, en deux, la tête euh, bien, bien avinée, ce n'était hmm. pas forcément la meilleure des idées. Quoi.
1: Bon, tout dépend comment on veut se présenter à son chef ou à son N plus 1, comme on dit aujourd'hui, N plus 2, N plus 4. Le problème, c'était plus
0: par rapport à ses subordonnés, tu vois, ça devenait problématique. Oui, ouais.
1: je, 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 je connais ça
0: aussi. Mais bon, euh, voilà. Et donc, euh, mais chez toi, Guillaume, vous avez là une tradition aussi pour Noël, mais par contre, c'est euh, plus en, en interne des collègues, c'est pas avec les conjoints.
1: Nous, on n'a pas. Je réfléchissais. En vrai, on n'a pas vraiment de tradition pour Noël. Si, on a le repas de Noël à la cantine. Ah ben bah voilà,
0: c'est ça ouais. déjà. C'est déjà bien.
1: On a tous les ans un repas de Noël à la cantine. Donc la semaine prochaine, on a notre traditionnel repas de Noël à la cantine, qui euh, on essaye de transformer tous les ans en repas de Noël d'équipe. C'est l'occasion de faire un repas tous ensemble. Alors déjà, on mange régulièrement ensemble à la cantine. On a, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, mais on a une très très bonne cantine qui est gérée par une, une association de réinsertion professionnelle et qui travaille avec des produits locaux, des produits des produits frais et en fait c'est la première fois de ma vie que euh, je crois on a une cantine avec des produits, enfin euh, on mange aussi bien à la cantine pour des tarifs somme toute modiques hein, un, plat, euh, un plat végétarien euh, le jour du VG pour tout le monde c'est 6 euros euh, le reste de la semaine c'est 7 euros ou 8 euros pour le plat avec viande ou poisson donc c'est vraiment des tarifs très corrects pour des... de la... une qualité très correcte et euh, bah d'ailleurs, ça se voit, hein, parce qu'on euh, voit du monde à la cantine. Et puis surtout, quelque chose qui n'arrivait pas euh, dans l'ancienne cantine, c'est que euh, nous avons, euh, nous avons euh, la direction qui vient aussi, qui mange. Pendant son, notamment le mardi, ils ont comité de direction, ils se font livrer les repas de la cantine pendant le comité de direction à manger, alors qu'avant, c'était de la nourriture qui venait de l'extérieur. Donc voilà, ça montre un peu euh, cette qualité. Et oui, on a ce, ce repas de Noël chez nous qui, sert un peu, qui fait un peu office de... Voilà, d'événements de, de, de Noël pour, pour tout le monde. Et puis, mardi soir, on va profiter d'une première, euh, première euh, à l'opéra, n'est-ce pas, avec Max, pour, pour oui. se faire une petite, une petite sortie de Noël. Ce sera moins, moins, moins fun, probablement, que, que jeudi. Mais, mais, mais bon, écoute, on prend. Hein. Ouais. Tout non, ce qui on... peut alors dire notre emploi du temps, de toute façon.
0: Non, c'est chouette, mais tu peux peut-être nous dire un petit mot sur, cette, sur ce, cet opéra, Guillaume
1: euh, bah Oui, un, alors ça s'appelle « On purge bébé ». Alors euh, le titre déjà, le titre déjà euh, est formidable l'opéra oui. est aussi alors il faut, faut se mettre en contexte, c'est une pièce de Fedot on, on purge bébé, donc Fedot euh, euh, écrivain, euh, pièce de théâtre euh, au 19e siècle, surtout des pièces un peu satiriques, très drôles, sur des scènes de la vie quotidienne, en fait, poussées à outrance. Et là, c'est l'histoire d'un voilà, bébé, d'un petit garçon, d'un bébé qui ne veut pas se purger. Et, et, et voilà, je ne veux pas tout vous dire, mais il y a des histoires de peau de chambre, des histoires de caca, ne censurez pas, s'il vous plaît. Mais, mais au final, c'est très drôle. Et donc, ça a été mis en musique par le compositeur belge, le regretté Philippe Boussemans, qui, qui, qui est décédé malheureusement juste avant avant d'avoir fini l'opéra, et l'opéra a été euh, terminée par autre, un autre compositeur belge, euh, Benoît Mernier. Euh, et voilà, ben je vous encourage, si jamais vous êtes en Belgique, vous nous écoutez depuis la Belgique, à venir voir cet opéra. Il reste de la place euh, entre euh, le, le 13 et le 29 décembre. Plus d'informations sur www.lamonnaie.be Qu'est-ce voilà. que je suis bon pour faire de la pub, quand même Et il y aura peut-être
0: euh, des, des opportunités de regarder On Purge Bébé en France pour nos auditeurs français.
1: Absolument Alors, On euh, euh, Purge Bébé passe à l'Opéra de Lyon, aussi, euh, puisque c'est dans le cadre d'une tournée entre le 7 et le 17 juin 2023, pour les Lyonnais, si jamais vous voulez y aller. C'est quasiment le même casting qu'à qu qu Bruxelles, autant dire que ça va être euh, goulayant et, euh, et, et, et assez drôle, je pense. Merci beaucoup, Guillaume. Et je crois que ça termine notre rubrique euh... Vite couple. Alors, Max, pour notre dernière rubrique, qu'on ne saute pas aujourd'hui, euh, rubrique Geek, tu nous parles spatial, tu nous parles SpaceX, tu nous parles fusée. Tu nous parles de quoi, en fait Eh oui
0: alors peut-être que SpaceX ça vous dit pas quelque chose ou peut-être que ça vous dit quelque chose mais c'est effectivement dans le domaine spatial.
1: Si je vous parle d'Elon Musk ça vous non pardon.
0: <rire> voilà donc c'est une, une des nombreuses entreprises que Elon Musk a créées une entreprise donc spécialisée dans le domaine spatial qui a lancé, donc, qui a d'abord construit des, des des fusées ou des véhicules pour aller dans l'espace. Euh, ils ravitaillent euh, notamment la Station Spatiale euh, Internationale et puis euh, ils lancent euh, des satellites. Euh, et donc ça c'est, euh, euh, comment dire, aujourd'hui euh, SpaceX, mais ils sont surtout euh, connus euh, euh, par le fait qu'ils ont euh, lancé le mouvement des, satellites, des, euh, des fusées réutilisables, des lanceurs réutilisables et c'est assez impressionnant parce que vous voyez finalement une dizaine de minutes après le lancement d'un lanceur spatial revenir sur Terre ou en tout cas plus souvent sur les barges qui sont en mer et arriver l'étage inférieur du lanceur et se poser vraiment sur un espace qui est assez petit. Je crois qu'on vous en avait déjà parlé. Je crois qu'on vous avait euh, montré des vidéos. Euh, on vous avait parlé des noms, notamment, des différentes barges qui sont assez drôles. Euh, et donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, et en fait, euh, SpaceX, euh, au-delà d'avoir euh, fait ses, ses lanceurs, d'avoir fait euh, ses capsules pour ravitailler et pour emmener aussi des, des astronautes dans la station spatiale internationale. et eh bien, vous savez, Elon Musk, son grand rêve, c'est de coloniser d'autres planètes. Donc c'est en gros que, que les êtres humains soient présents sur plusieurs planètes. Et pour ça, il faut inventer un, un lanceur donc une fusée euh, qui soit beaucoup plus grosse que les fusées actuelles. Et donc, euh, parce que les, les lanceurs Falcon 9 de SpaceX euh, ne sont, euh, enfin, sont, sont pas assez grosses, en fait, euh, si on veut aller loin et euh, transporter en fait, beaucoup de choses. Parce que quand on va coloniser euh, un, une, une planète, que ce soit euh, la Lune ou que ce soit Mars... Ben, il va falloir en fait tout emmener. Euh, et donc, euh, bon, ils ont, ils ont aujourd'hui quand même acquis une grande compétence et surtout le fait d'utiliser des lanceurs réutilisables, ça leur a permis de euh, diminuer énormément les coûts. Et donc aujourd'hui, ils arrivent à être extrêmement compétitifs et à gagner énormément de contrats Donc, pour la NASA, pour des entreprises privées, mais aussi pour le Pentagone. Ils mettent en, en, en orbite des satellites, y compris d'ailleurs leurs propres satellites. Et donc vous avez peut-être entendu parler de, des satellites Starlink euh, qui, euh, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, ont été utilisés pour euh, apporter du, euh, de Internet, une liaison de données par satellite euh, qui euh, a réussi d'ailleurs à euh, comment dire, résister aux attaques euh, cyber euh, de, euh, de, de la Russie. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de SpaceX aujourd'hui eh C'est parce que cette nouvelle fusée, euh, qui est énorme, qui a été conçu par, euh, par euh, SpaceX, qui s'appelle le Starship, euh, donc euh, le vaisseau euh, étoile, le vaisseau euh, amiral peut-être, on dirait en
1: français,
0: va bientôt avoir son, son, son vol inaugural. Euh, et les dimensions sont massives. Et l'idée, c'est là aussi que euh, ce lanceur bah, il puisse être réutilisable, ce qui est, ce qui est absolument fou. Hein. Il faut bien voir que les concurrents de SpaceX, eux, euh, c'était des fusées à, à des centaines de millions de, de dollars euh, et euh, pas réutilisables. Hein. Et donc euh, aujourd'hui, euh, bah justement... Ben, tous ses concurrents, qu'ils soient américains mais aussi européens, ben, ils regardent un peu d'un mauvais œil euh, le fait que, euh, que SpaceX va bientôt arriver à euh, faire ce vol inaugural de cette, cette, ce lanceur énorme parce que en fait, euh, les autres sont complètement à la ramasse. Euh, et là, on voit bien que SpaceX prend une avance euh, redoutable avec, euh, avec euh, ce lanceur. Et les concurrents euh, donc, euh, américains, que les, les partenaires traditionnels de la NASA, donc Boeing, euh, Lockheed Martin, Norton, euh, Northrop Grootman, ont développé un, un lanceur, euh, le Space Launch System, le SLS, qui est euh, un, un lanceur énorme, qui permet justement euh, d'envoyer de, de, dans l'espace euh, des, euh, des très gros satellites, euh, mais euh, il a fallu plusieurs dizaines de milliards de, de dollars euh, pour le développer, plus de 2 milliards euh, par lancement. Donc je, je disais des centaines de millions de dollars. Non, là, on est sur 2 milliards euh, oui, par lancement. Sûr. Et en plus, il n'est pas réutilisable. Et donc euh, quand euh, SpaceX va pouvoir faire voler régulièrement, parce que du coup, forcément, si vous n'avez pas à reconstruire nouvelle, un nouveau lanceur à chaque, euh, à chaque vol, parce que votre lanceur, euh, en tout cas le, le premier étage, revient sur Terre, en fait, vous pouvez relancer très très vite et donc vous avez des cadences de lancement et surtout vous n'avez pas besoin de repayer un nouveau lanceur donc ça vous coûte beaucoup moins cher de faire, de faire voler vos vols. Et en plus, donc le SLS ben, il sera pas euh, euh, il va voler beaucoup moins souvent parce qu'à chaque fois il va falloir en fait redévelopper, re -re refaire des modèles qui sont quasiment uniques. Et donc il y a eu un premier vol, mais le deuxième ben, ça sera pas avant 2024. Donc aujourd'hui, euh, bah, il est clair que euh, SpaceX continue de prendre une avance euh, énorme et du côté aussi euh, des, euh, des concurrents européens, de, c'est vraiment... Euh, Ariane Espace euh, était euh, jusqu'ici euh, vraiment en position quand même de leader pour les lancements euh, institutionnels et des euh, privés. Euh, Ariane Espace avec sa fusée, euh, à Ariane 5, c'est euh, vraiment la fiabilité... Euh, mmh. Et donc, on savait que quand on prenait un, un, un lanceur. Parce qu'il faut bien un, voir. Un créneau,
1: que, de livre, un créneau de lancement. Voilà, ouais.
0: il faut bien voir que le, la difficulté, c'est que c'est quand même un, une prouesse technologique énorme de lancer des choses, des satellites dans l'espace. Ça coûte très, très cher de développer un satellite. Et donc, si jamais il y a un problème, que la fusée euh, se crache, ce qui peut arriver, euh, et ben vous perdez en fait euh, énormément d'argent, énormément de temps. Et donc, l'avantage de euh, Ariane 5, c'était que c'était très fiable. Après, il y avait, très, il y avait un nombre limité de créneaux de lancement euh, par an. Et puis surtout, on voit bien aussi, euh, Ariane, c'est une assez grosse fusée. Et donc, euh, c'était bien pour lancer les plus, grosses, les plus gros satellites. Mais par contre, on pouvait peut-être pas en lancer... Enfin, euh, c'était peut-être plus difficile de lancer des plus petits satellites parce que ça coûtait très cher en fait, d'utiliser Ariane 5. Et donc, ils ont lancé un nouveau programme qui s'appelle Ariane 6. Avec, mais qui n'est toujours pas réutilisable. Donc là, à, à nouveau, quand même, euh, ça va être terrible. Donc L'idée, c'est d'arriver progressivement au réutilisable. Mais on voit bien, eh bien euh, SpaceX a un peu
1: disrupté quand pas euh, les technologies. Quand pas de base pour ça, voilà. c'est compliqué. Et donc,
0: euh, donc aujourd'hui, euh, euh, bah, on voit le, ce qu'on appelle en France le New Space. Enfin, aux états unis dans le monde entier, le New Space, c'est des nouvelles start-up qui lancent des microsatellites euh, avec des micro-lanceurs parce que, du coup, bah, ils arrivent en, en réfléchissant différemment, euh, à, euh, à baisser les coûts. Et donc, euh, aujourd'hui, ben, SpaceX continue à prendre de l'avance et euh, le jour où, euh, où effectivement le Starship euh, sera, euh, sera en fonction, ben ça va être vraiment euh, euh, une grosse claque euh, dans la gueule euh, de euh, des, des euh, euh, fabricants historiques euh, du spatial qui pourraient vraiment faire très très mal euh, à, euh, à SpaceX parce que euh, ah, pardon, à Ariane Espace, Ariane parce que qu'un ben, certain nombre de pays, euh, y compris européens, vont choisir, à la fois parce que c'est moins cher, à la fois parce qu'ils pourront lancer plus rapidement, euh, d'utiliser les services de SpaceX plutôt que d'utiliser le lanceur euh, Ariane 6... Euh, de euh, de Ariane Espace voilà donc c'était un petit, euh, un petit euh, une petite brève sur le sujet pour euh, vous ouvrir aussi euh, les yeux sur, sur euh, bah, des développements euh, concurrentiels et technologiques importants qui arrivent dans le domaine spatial euh, et puis on verra aussi que euh, ben, par exemple l'armée américaine elle a demandé elle est en train de regarder avec SpaceX peut-être d'utiliser le spaceship pour aller déplacer euh, très rapidement des troupes et du matériel à l'autre bout du monde. Ah, et donc ça. ça, ça va aussi avoir un, un, un enjeu majeur pour d'autres bah, Il faut, va
1: falloir grandir le nombre de personnes que tu mets dedans aussi. Hein.
0: Voilà. Bah alors, dans un premier temps, euh, je crois qu'il n'y aura pas, euh, pas euh, d'humains qui seront envoyés, mais, mais on, on, c'est sûr qu'on va y arriver très vite. Surtout que l'objectif, c'est quand même des, de la colonisation. Euh, mais bon voilà, le, les prix de production, les prix de lancement, la réutilisation, ça va vraiment avoir un, un effet euh, majeur dans le domaine du spatial qui était vraiment réservé à, au happy few et surtout avec un coût énorme, et donc euh, ben on peut quand même voir effectivement que, et puis derrière ça veut dire aussi que potentiellement on va pouvoir aller récolter euh, peut-être mettre des machines, euh, outils euh, sur des planètes, sur des astéroïdes sur des, voilà, et aller récolter des, euh, euh, des matériaux rares, euh, qui, euh, des ressources naturelles qu'on n'a peut-être pas insuffisamment sur Terre. Donc à partir du moment où on devient à une échelle industrielle, et qu'on arrive à envoyer plus que des satellites dans l'espace bah, ça va vraiment avoir un effet, euh, un effet majeur donc vous pouvez euh, vous attendre à ce que le spatial devienne à nouveau, euh, un nouveau un nouveau domaine oui. y compris d'ailleurs de compétition euh, entre oui. les, les grandes nations on voit aujourd'hui euh, récemment là, le, la Chine euh, a inauguré euh, sa spation, station spatiale internationale oui. à elle-même puisque euh, les états unis avaient refusé qui rentrent dans le projet de station spatiale internationale donc ils ont Créer leur propre station spatiale. Rien ne dit que les Russes ne rejoindront pas l'espace le spatial chinois.
1: Mmh. Merci Max. C'est passionnant ça, toutes ces histoires d'espace. On ne sait pas trop où on va, mais en tout cas on y va. Bon ben voilà, c'est déjà euh, la fin de ce huitième épisode de notre saison 4. Déjà Déjà On est euh, euh, très heureux de vous compter euh, parmi nos auditeurs. Oh, si oui, vous êtes
0: arrivé au bout de cet épisode, ben, bravo, merci à nouveau. Euh, on ne peut que vous inviter à partager autour de vous euh, cet épisode, à nous mettre un petit euh, commentaire et une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, ce podcast. Et puis, euh, voilà, partagez
1: Absolument ce podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche pour les plus pressés. Mais je crois qu'il faut qu'on arrête de le dire maintenant, c'est assez clair. Tout le, monde, tout
0: le monde le connaît, ça y est. Portez-vous
1: bien donc d'ici à notre prochain épisode qui sera le dernier de l'année euh, 2022. On vous fait plein de gros bisous, on vous souhaite euh, de bonnes fêtes de Noël. On espère que vous les passerez en famille, entre amis, en tout cas euh, entourés. Et si vous les pensez, passez seuls, faites-nous un petit mot et on pensera à vous et on vous enverra aussi Attends, des Attends, on a encore un épisode avant Noël hein non euh... En fait, on a un épisode enregistré le 24 ou le 25 décembre. Ah, ça, oh, va Dieu, ça va être intéressant, l'épisode de Noël. L'épisode de Noël. Mais bon, euh, vu qu'il va apparaître le 26, euh, ce futur épisode, je maintiens ce que, ce que okay, je viens de dire. On pense bien alors, très, à vous. très
0: joyeux Noël, alors. Euh,
1: et, euh, et, et, et on vous embrasse. Et puis, à très vite pour de nouvelles tranches. Colorées